0: Le, le commentaire de... Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres. Bonjour Loïc. Bonjour Maçon. Euh,
1: évidemment, bon, on parlait de, de cette explosion d'Hiroshima il y a 75 ans, mais malheureusement, on peut voir une, une scène évidemment pas aussi dévastatrice, mais quand même des images terrifiantes du Liban là, depuis deux jours. Euh, et aujourd'hui, c'était une première visite politique, disons, qui s'est fait, euh, qui a été assez remarquée d'Emmanuel Macron.
0: Oui, on en avait parlé, je t'avais expliqué que Macron devait y aller, il, effectivement, euh, il, il a fait un aller-retour euh, au Liban, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pris un bain de foule d'abord, et tu comprends bien que les mesures de protection sont très limitées, donc il était assez sûr de lui, j'imagine que les services de sécurité mmh. ne va pas être très heureux, mais... Les gens euh, lui ont demandé à l'aide, ont crié à l'aide. Euh, il a rencontré, bien entendu, le Premier ministre Michel Aoun, qui est pas, pas le Premier ministre, pardon, le Président du Liban, Michel Aoun, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est un chef d'État étranger qui arrive au Liban et qui dit aux, aux, aux Libanais, qui rencontrent les, 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 euh, les dirigeants de l'État, parce qu'il a pas seulement rencontré Michel Aoun, il a rencontré aussi tous les autres grands dirigeants libanais, et il dit « écoutez, il faut que vous refassiez complètement votre système politique, ça ne marche plus ». Il n'aura pas dit « vous êtes corrompu », mais c'est tout comme. Il a dit « on va s'assurer que l'argent aille, non pas à l'État, mais à des organisations d'État ». Et euh, il a dit, donc, euh, je, je vous engage à tout faire ça. Imagine si on avait une crise au Canada, et <rire> que quelqu'un de l'extérieur venait nous dire, vous êtes une bande de corrompus, il faut que vous changiez votre système politique, on va vous aider, mais quand même, s'il vous plaît, on ne pose pas de questions pour le moment, mais tu, tu imagines, et que la population soit d'accord en plus, et que la population dise même... Euh, oui, c'est très bien. Euh, on imagine, <rire> on, on est euh, et c'était du, du temps de la France. On aimerait bien que la France redevienne ici, euh, qu'on redevienne un protectorat de la France, etc. C'est ça qui se passe en ce moment au Liban. Mais est-ce
1: que est-ce que ça se discute d'une, d'une tutelle, d'une, d'une organisation internationale contre de l'aide On sait qu'il y avait le FMI qui avait mis des non. conditions pour des milliards,
0: l'ONU. Est-ce que on est-ce qu'on en est rendu là pas compte de l'aide, pas une tutelle internationale. Enfin, je pense pas que ça se passe comme ça, mais c'est sûr que les dirigeants actuels du Liban vont être obligés de mettre de l'eau dans leur vin si euh, ils veulent vraiment recevoir de l'aide substantielle, et on parle des fonds du FMI, etc. Ils vont recevoir de l'aide immédiate, sans condition. Mais, euh, et on parle donc d'hôpitaux qui ont été envoyés, de médecins, d'infirmières, il euh, y, y a plein de choses qui ont été envoyées, mais à plus long terme, et on parle de quelques mois, euh, pour continuer à recevoir de l'aide, il va falloir qu'ils fassent des réformes politiques importante, et la population pousse dans ce sens-là. Euh, c'est une population euh, qui est vraiment très mécontente de ce qui se passe, et tu sais, il y a de plus en plus de choses qui ressortent. On apprend, par exemple, que le port de Beyrouth, eh ben, c'était euh, une... C'est comme l'aéroport, d'ailleurs, était sous la direction du Hezbollah. Le Hezbollah, qui est une entité politico-religieuse qui est dirigée par l'Iran, le Hezbollah, qui est une organisation où les gens sont pas élus, finalement. Enfin, ils sont élus, si tu veux, il y a une apparence de démocratie, mais c- ils sont cooptés en réalité, et, et c'est dirigé de l'extérieur, par, c'est téléguidé par l'Iran, et c'est devenu une organisation criminelle, euh, qui fait des trafics de toutes sortes, euh, qui corrompt à gauche et à droite, ils ne sont pas les seuls à faire ça au Hezbollah, euh, les autres organisations qui... Euh, les, 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 les sunnites, les druzes, les chrétiens, ils ont aussi ce genre de, de, d'organisation de type mafieux, mais... Le, 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 on le voit bien, le Liban est aux mains de groupes qui sont des groupes qui ne, sont, ne n'ont absolument pas dans euh, leur intérêt, l'intérêt du Liban d'abord, pas du tout, et c'est ça qui pose problème. Est-ce que, quand même, sur la visite
1: d'Emmanuel Macron, euh, c'est, c'est pas un peu tôt? On est 48 heures à peine après l'explosion. On doit être encore en train de retirer des des victimes, des décombres. Alors, euh, utiliser de, 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 de l'organisation, du personnel pour assurer la sécurité, le transport, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour ce genre de visite-là de, de politiciens?
0: – Macron veut se faire du capital politique là-dessus, il en a besoin en France, et Macron veut mener, une veut apparaître comme le nouveau leader de l'Europe, enfin, après la disparition de... de après que Merkel ait démissionné, donc il se positionne en fonction de ça. Et il en a besoin aussi pour sa politique intérieure, son image est passablement abîmée à l'intérieur même de la France, donc, s'il peut essayer de montrer qu'il a un certain leadership international, ça va l'aider. D'autant plus que le Liban a été, comme je le disais, un protectorat de la France. Euh, et donc, euh, c'est important pour la France d'être présente, de montrer qu'elle reste présente parce que la France est très proche d'autres pays par exemple des pays d'Afrique de l'Ouest donc il y a tout un effet d'exemplarité ici euh, qui est est très très important pour la France donc oui c'est tôt mais ça se comprend étant donné euh, l'agenda politique de Macron et étant donné l'image rassurante que le gouvernement français veut propager euh, à l'extérieur de la France.
1: Allons ah aux États-Unis un peu loïc euh, quand même. C'est très rare qu'on voit des gens, euh, en fait des, des organisations, des États, des politiciens s'attaquer à la NRA qui est euh, toute puissante euh, aux États-Unis. Et là, l'État de New York
0: qui veut carrément euh, dissoudre la NRA. Oui, la National Rifle Association qui donc euh, est l'organisation qui protège les intérêts euh, des, possè- des gens qui possèdent de, de l'armement aux états unis mais aussi et surtout des fabricants d'armement. Et cette association a été souvent attaquée, en particulier par les démocrates, par toutes sortes de groupes euh, d'intérêts à l'intérieur des états unis qui les accusent, comme tout le monde le sait, euh, d'être une... Enfin, qui accusent euh, la NRA et leur politique euh, très pro-armement, euh, d'être euh, une des causes de tous les massacres qu'on voit aux états unis la NRA est effectivement intouchable parce qu'elle jouit de l'appui, non seulement de la très vaste majorité des élus républicains, mais aussi des élus démocrates parce qu'elle finance des campagnes énormément. Donc, elle est, elle est politiquement intouchable. Mais l'État de New York, en effet, a peut-être trouvé un angle d'attaque très intéressant, un nouvel angle d'attaque. Euh, L'État de New York dit que cette association est corrompu à l'os. Et ils en veulent pour preuve que qu'en 2015, l'association faisait un surplus de presque 28 millions de dollars américains et que euh, quelques années plus tard, en 2018, ils avaient un déficit de 36 millions de dollars américains. Et euh, les les, euh, les procureurs de l'État de New York disent la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'il y a quatre hauts dirigeants, dont Monsieur Lapierre, euh, qui, qui euh, Lapierre, comme la disait... Lapierre, <rire> la pour nous, mais... Mm-hmm. Euh, qui, donc, euh, c'est, s'en est mis plein les poches, euh, avec euh, qui a détourné des fonds. Ils disent que ça... ça C'est quelque chose qui se fait depuis des années et des années et que cette organisation, finalement, est tellement corrompue que la seule solution consiste à la dissoudre. Attention, si jamais la NRA est dissolue, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle NRA qui va renaître ailleurs. Au contraire, je pense que ça va arriver parce que les fabricants d'armes ont intérêt à ce que ça se fasse aux États-Unis. Et je pense que, euh, au mieux, si tu veux, ce sera une, une, une courte victoire. Oui, euh, c'est pas un bon temps pour la NRA pour disparaître parce que il est fort probable qu'aux prochaines élections, euh, les démocrates soient majoritaires dans les deux chambres et qu'il y ait des lois euh, très dures contre l'armement qui soient passées aux États-Unis. Mais il va probablement y avoir une autre euh, organisation qui va renaître des centres de la NRA si jamais la NRA finit par être dissoute.
1: Restons aux États-Unis, euh, parce qu'évidemment, on, euh, bon, on va surveiller les présidentielles qui arrivent euh, de, de plus en plus euh, rapidement. Et euh, bon pr- les sondages montrent une victoire de Joe Biden. Mais on se souvient qu'aux dernières élections, euh, bon, on, pr- on prédisait euh, Hillary Clinton. Finalement, Donald Trump avait causé la surprise. Mais un qui avait... Prévu, là, et prédit que Donald Trump allait l'emporter, mais cette année, euh,
0: il ne va pas dans le même sens. Oui, c'est un professeur d'histoire, euh, Litchman, euh, qui, euh, M. Lichman, qui euh, a prédit, et euh, qui, qui a prédit toutes les, 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 avec correctement, le résultat de toutes les élections euh, depuis plus de 50 ans aux États-Unis. Et, euh, il utilise pour faire ça euh, une méthode qui contient, euh, qui contient des clés, ce qu'il appelle des clés, c'est-à-dire qu'il pose un certain nombre de questions. Et euh, s'il si y a six clés qui sont négatives, à ce moment-là, il dit assurément, sur les 13, s'il y en a six qui sont négatives, assurément, à ce moment-là, euh, le président qui est au pouvoir va perdre ses prochaines élections et c'est quelqu'un qui va le remplacer alors parmi les choses qu'il trouve très très dommageable pour Trump, il y a les scandales politiques, c'est sa clé favorite il y a vraiment beaucoup de scandales en ce moment et ça, ça va faire très mal à Trump, il y a des problèmes de, de manifestants un peu partout à travers les états unis ça aussi c'est négatif pour Trump il a perdu l'appui dans une des deux chambres, dans la chambre, enfin pas au Sénat mais il a, dans, 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 dans la chambre Nombre des représentants, ça aussi c'est négatif. Il euh, n'y a pas eu de succès majeur euh, à l'intérieur même des États-Unis, ça c'est aussi c'est un facteur négatif. L'économie est faible, va pas très bien, facteur négatif. Le cinquième et le sixième facteur négatif, l'économie est en fait à cause de la Covid-19 va plus mal euh, en ce moment. qu'elle allait avant l'élection de Donald Trump, avant donc l'élection de ce président. Donc ça aussi, c'est un facteur négatif. Et pour lui, c'est évident à ce moment-là que même s'il y a un certain nombre de facteurs positifs qui aident Trump, comme par exemple, il n'y a pas eu de grandes défaites à l'étranger, euh, il n'y a pas non plus de, de véritable course à l'investiture à l'intérieur du parti républicain, mais étant donné ces six clés négatives, pour lui, euh, il est évident que Trump va perdre aux élections de novembre. Évidemment,
1: c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout est souvent un peu différent avec Donald Trump, mais reste que ça, quand, euh, ça, ça regarde quand même plutôt mal. D'ailleurs, on le voit dans le style de M. Trump, qui, euh, qui est inquiet lui-même pour oui, oui, les, euh, les très élections très qu'il arrive. Oui. Euh, Loïc, je termine avec euh, cette histoire. Évidemment, ça n'en prend pas beaucoup pour alimenter les théories du complot euh, dans le monde, mais là, voilà qu'une virologue de Hong Kong prétend que la COVID-19 a été fabriquée dans des laboratoires de l'armée chinoise.
0: Oui, je verse pas beaucoup dans les du complot et euh, il faut faire attention parce que effectivement euh, c'est une personne qui dit ça. Il y en a d'autres qui en ont parlé. Hein. Il y a d'autres spécialistes qui ont dit que euh, la COVID-19 était de fabrication humaine et probablement fabriquée dans des laboratoires chinois. Et c'est pas euh, nécessairement des quidams, c'est des gens qui étaient parfois des virologues. Mais dans ce cas-ci, il, il s'agit de Madame Yan Yan euh, Limang, plus précisément, qui a travaillé à l'école de santé publique de l'université de Hong Kong, elle est virologue, elle n'est plus à Hong Kong, <rire> elle est aux états unis et en, en fait, elle avait déjà euh, parlé de ça au début de juillet, mais elle vient de l'accorder euh, sur YouTube deux entrevues, les 2 et 5 août, et... Euh, c'est très intéressant ce qu'elle dit. D'abord, elle a travaillé dans, les laboratoires, dans des laboratoires chinois. Elle connaît euh, les gens qui sont dans les virologues qui sont dans ces laboratoires. Donc, elle a une expérience de l'intérieur. Et pour elle, c'est clair que c'est un coronavirus qui appartient à l'armée chinoise. Et elle dit, je vais bientôt publier un rapport sur ce sujet. Elle a une équipe de recherche. Et vous allez voir, euh, ça va sortir. Je vais, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et, et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait... Il y a à Wuhan euh, une dame qui s'appelle Madame jung Zhengli et Madame jung Zhengli, euh, on pourrait l'appeler Madame Chauve-souris, c'est comme ça qu'elle serait appelée dans le, des, dans le milieu des virologues parce qu'elle récolte partout des virus de chauve-souris. Et donc, en 2013, elle a récolté un virus de chauve-souris qui ressemble à 96% au virus qui, euh, qui affecte en ce moment. Euh, le, le, que, qu'on a maintenant. Et elle dit, attention, de ce virus-là, on a fait des manipulations, on a fait des, valu- des manipulations, l'armée a fait des manipulations, il y a deux autres virus qui sont sortis, le ZC45 et le ZX21, et eux, ces deux, ces deux, euh, ces deux virus-là, sont véritablement la colonne vertébrale de la Covid-19. Ça pourrait provenir très facilement d'un laboratoire de l'armée populaire de libération de Chine, euh, quand on fait des manipulations en Chine de, de virus, on, fait, on crée des, des, des beaucoup. Elle n'a pas dit non, mais on crée énormément de souches, de sous-souches, etc. Et on les teste dans l'armée. On essaie de voir quelles sont les caractéristiques de ces souches. On essaie de faire en sorte de, de, de les rendre dans l'armée. C'est le rôle de l'armée de les rendre plus virulentes. Et donc, elle accuse ici euh, les Chinois d'avoir utilisé cette souche pour la rendre plus virulente. Et elle dit « Attention, l'Organisation mondiale de la Santé est très complaisante avec la Chine. » Il n'est même pas question dans les rapports préliminaires euh, d'enquête de ces deux virus, le ZC45 et le ZX21. Et pour elle, donc, il y a vraiment euh, une possibilité euh, que euh, cette souche a été créée en laboratoire. Pour elle, c'est quelque chose euh, qui paraît évident. Euh, On faudra attendre le rapport. Mais disons que ici, on a affaire à quelqu'un qui est quand même pas n'importe qui, euh, qui est quelqu'un qui a travaillé dans les laboratoires chinois, qui est virologue. Et donc, on peut, je pense, regarder ça avec un certain intérêt et, euh, et attendre peut-être que ce rapport sorte, effectivement. Il
1: faudra effectivement aller au fond euh, de, ce, de ce dossier-là avec les meilleurs experts. Euh, Loïc, merci beaucoup. À demain. Je t'en prie, à demain. Salut. On vient.